0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 23 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que el Brief es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que básicamente te ayuda a mejorar diferentes habilidades precisamente de tu liderazgo rápidamente. Te recomiendo mucho que la descargues y que la pruebes durante 14 días totalmente gratis. Muchas Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tengo que empezar hablando de... Eh, vamos a empezar hablando de las personas que no le pagan pensión alimentaria a sus hijos. Los cuales considero personas desagradables, quiero decirte. Si tú eres una de esas personas, pues, híjole, eres una persona desagradable. Mira, lo que pasó el día de ayer es que el Pleno del Senado... La Cámara de Senadores de nuestro país aprobó por unanimidad por 84 votos un dictamen con el que se le va a impedir precisamente a los deudores de pensión alimentaria o alimenticia tramitar la credencial de lector, el pasaporte y la, lic la licencia de conducir. Conforme a este dictamen, y lo voy a leer tal cual, un deudor moroso no podrá participar como candidato a cargos de concejiles y de elección popular, jueces y magistrados en el ámbito local o federal. Me parecen grandes noticias, sobre todo porque hay mucha gente que hace, se le hace fácil dejar desamparados a sus hijos, adolescentes y niños, y pues por un pleito que tuvo tal vez con la pareja, hombres y mujeres padecen de esto. Entonces me parece increíble que tengamos ahora esta ley que si no puedes eh, o si no estás pagándole la pensión alimentaria a tus hijos no podrás tramitar documentos que son clave para que puedas vivir y ejercer tu derecho a ser ciudadano en este país. Me encanta. Siguiente punto voy a hablar ahora de un tema que va a enchilar a las personas pro morena y va a pues alivianar a la, a la gente que está a favor del de, eh, INE. Lo que pasó ayer es que el Tribunal Electoral, el, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gran nombre, tienen que trabajar en eso, declaró que es inaplicable un artículo que es el 17 de la reforma electoral conocida como el Plan B. Se ha hablado mucho del Plan B. Y este artículo 17 ordenaba Cesaro despedir al señor Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE Y pues en la sesión de este miércoles el tema generó un empate entre las personas que votan a favor y en contra de 3 por 3 Y al final el, el, el presidente de la sala superior fue el que desempató esto y votó a favor de declarar inaplicable este artículo Por lo cual este señor Edmundo Jacobo Molina pues, se reinstituye por completo en su cargo y con esto, pues, las cosas en esa parte del INE continúan o continuarán siendo totalmente habituales. Esto, pues, no le va a gustar al presidente de México. Ya vi el día de hoy su declaración al respecto, diciendo que, pues, el Poder Judicial está corrompido y creo que ese es un problema para AMLO porque ya se está haciendo, creo yo, demasiado predecible. Entonces, bueno, por lo pronto la noticia es esa. El tribunal declara inaplicable el artículo del Plan B que ordenaba cesar al Secretario Ejecutivo del INE. Si estás a favor de la reforma electoral del Plan B, pues esto es una mala noticia para ti porque seguramente es el principio de una serie de eh, inaplicables de diferentes puntos de este Plan B que se supone es inconstitucional. Ahora voy a hablar de un tema que al parecer va a ser una constante, no sé durante cuánto tiempo más. Vamos a hablar de la presión que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos sobre México, por el tema de la seguridad, se ha convertido en un debate, en un, una serie de insultos diplomáticos, el hecho de que el presidente de México declara que es pura porquería y caca casi casi este reporte que saca Estados Unidos, que habla de que México tiene problemas de corrupción en diferentes niveles, lo que, pro, pro, o sea, lo que genera que tengamos el nivel de inseguridad y el nivel de tráfico de drogas que tenemos... Y pues la contraparte son señores del tamaño de Anthony Blinken Que estamos hablando del secretario de Estado de Estados Unidos El cual, ante una audiencia en el Congreso el día de ayer Aseguró que hay algunas partes de México Que están totalmente controladas por los cárteles del narcotráfico Literalmente le preguntó un congresista republicano Este Lindsey Graham Durante esta audiencia Y pues él dijo que sí Que en México estamos controlados en diferentes áreas del país Por el crimen organizado Algo que obviamente nuestro gobierno niega y algo que pues obviamente a la imagen pública de un partido que hablaba de erradicar todo esto Tampoco es lo mejor Si tienes a Estados Unidos diciendo, 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 diciendo esto Pues no vaya a ser que los mexicanos se terminen convenciendo Entonces el discurso de Morena hoy en día pues va a ser ese Toda la contraria, ¿no? O sea, todo el decir que los gringos solamente quieren dominar y este, gobernar países que no son los suyos Que se están interfiriendo, que nada de eso es cierto, que no tienen pruebas, etcétera entonces prepárate para encontrarte al parecer esta guerra de declaraciones Entonces eso es lo que está sucediendo Al final, un punto más acerca de esta declaración Dijo que podría considerar Anthony Blinken como representante del gobierno de Joe Biden El hecho de designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas Lo cual, pues de, normalmente en otros países implicaría una ocupación militar En el caso más extremo, en México me parece completamente... Inconcebible tener una ocupación militar estadounidense en nuestro país para acabar con los cárteles de la droga, pero bueno, es algo que ahí se está jugando con declaraciones, veremos hasta dónde llega esto. Vamos a hablar de temas económicos y voy a hablar de un punto que es la Reserva Federal de Estados Unidos, que es básicamente su banco central. Voy a hacer esta imagen un poquito más grande para que la veas en YouTube. Mira, lo que está pasando es que ayer la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, elevó las tasas de interés en un, en un cuarto de punto. perdón. Este es el noveno aumento en un año y en una de sus decisiones más observadas en una década. La medida fue vista como un intento de luchar en contra de los aumentos de eh, la inflación y pues de alguna forma esto le mete un poquito más de presión a la crisis bancaria que están en Estados Unidos viviendo bastante fuertemente entonces Jerome Powell, presidente de la Fed dijo que los funcionarios habían considerado pausar precisamente las tasas de interés para evitar grabar aún más el sistema bancario pero los datos económicos recientes indicaban claramente que se necesitaban más aumentos Powell dijo que el efecto del tumulto de los bancos podría considerarse equivalente a un aumento de tasas dado el impacto que podría tener en la economía entonces con todo esto lo que sucede cuando tú aumentas la tasa de interés es que los préstamos pedir un crédito te cuesta más caro, entonces se gasta menos, entonces el precio de la inflación debería disminuir en algún punto. Estados Unidos está medio alivianándose con el tema de la inflación, todavía no estamos ni cerca del objetivo de, no del objetivo, pero a México nos conviene que disminuya la inflación por allá porque estamos tan. nuestras economías están tan pegadas que si disminuye en Estados Unidos, normalmente también disminuye en México. Y es algo que no hemos podido controlar tampoco nosotros como mexicanos, a pesar de que también estamos aumentando las tasas de interés en nuestro país. Ay, no sé qué botón pique. Ahora, vamos a hablar del de señor Donald Trump en un tema que. Ya se tornó un poquito Pues casi cómico Mira, se ha estado hablando de que Donald Trump podría ser arrestado Hasta estos momentos no ha sido arrestado De hecho el día de ayer un gran jurado En Manhattan que en teoría iba a acusar A Donald Trump, ni siquiera se reunió el día de ayer Por lo cual es poco probable que el día de hoy Suceda algo Y lo que está ocurriendo que me parece muy interesante Es que Donaldo ya está en un plan de Casi casi quiere que lo arresten Porque le interesa Y esas son palabras de él, le interesa Tener toda esa tensión mediática, toda esa, o sea, esa victimización que se va a generar a sí mismo, cómo va a volver a estar en todos los titulares y todos los periódicos del país. Donaldo ya lo está viendo según diferentes lecturas, como una oportunidad para volver a ser la persona más relevante de Estados Unidos, de la persona que todo el mundo habla y, sobre todo, pues ese héroe y ese mártir del pueblo que ha sido durante ocho años en los cuales decía que las noticias eran falsas acerca de él, que todas las acusaciones eran solamente una cacería de brujas, esto tal cual lo pondría en el protagonista, lo convertiría en el protagonista de Estados Unidos y creo que es peligroso para la justicia norteamericana que esto se termine concretando. Al final, la justicia no debería respetar un tema de campañas electorales ni posicionamiento mediático pero es curioso cómo Donaldo ya está hablando de esto como una oportunidad para volver a la cima de las preferencias electorales que deportista sí muy fuerte en temas de la carrera de la presidencia de Estados Unidos en 2024. Voy a hablar de un tema que me entristece porque pues yo creía que la visita del presidente de China a Ucrania, digo perdón, a Rusia, iba a tener pues, una repercusión un poquito más clara para pues, lograr una paz en el mediano plazo entre Rusia y Ucrania. Pero ayer se reportó, según el New York Times, que pues las conversaciones sobre la paz en Ucrania Realmente quedaron ensombrecidas por la. O sea, lo que básicamente fue hacer Xi Jinping a China fue a nivelar un poquito las cosas entre Estados Unidos y, el, y China, ¿sabes? Como que lo que fue a hacer es apoyar. Eso sí lo dijo. Prometió una solidaridad férrea con Rusia como socio, político, económico y militar. Sí le dio el espaldarazo a Rusia, pero simplemente como para decirle al mundo: Amigos, si se mete con Rusia, se mete con China. En ningún momento ya se habló tanto de la paz, de generar un acuerdo, más bien fue un tema de nivelar la balanza geopolítica y los poderes en el mundo. A eso fue Xi Jinping y por eso es triste, porque en lugar de ser un promo promotor de la paz, simplemente se convirtió en una nivelación de poderes para que pues, nadie se vaya a atrever a ponerse más rudo con Rusia, porque ya te digo, prometió una solidaridad férrea en en un tema de política economía y temas militares Con lo, por lo tanto pues, pues puro circo puro circo y puro hay pues más amenazas el tema de Ucrania y Rusia la verdad no sé no sé cuándo va a terminar Ahora, vamos a hablar de Uganda en un retroceso como humanidad creo bastante fuerte Mira, Uganda aprobó el día de ayer un proyecto de ley muy estricto en contra de las personas LGBT Con castigos tan severos como la pena de muerte La legislación que será promulgada por el presidente exige una cadena perpetua Para cualquier persona que participe en relaciones sexuales homosexuales Y una pena de 7 años de prisión para quienes intenten tener relaciones con personas del mismo sexo Esto claramente está siendo condenado ya desde ya por la comunidad internacional Internacional. El secretario de Estado, el mismo Anthony Blinken, le marcó al presidente de Ucrania para pues, que considere pues, darle para atrás a todo esto, pero con esto se concreta pues, una ley que había tenido ya bastante progreso y ya se convirtió en oficial el día de ayer, algo que te digo personalmente creo que es un retroceso para los derechos humanos en nuestro país, pero es lo que está sucediendo en Uganda. Voy a hablar de un programa de televisión en Estados Unidos que se llama el Daily Show que anteriormente pues conducía a un hombre que se llama Trevor Noah, que es la verdad brillante en la forma de comunicar y que cuando deja el show, que eso fue hace un par de meses, la gente se preguntaba quién iba a dirigir este programa. Muy interesante, y te lo dejo como un caso de estudio, se convirtió en un elenco rotativo y está funcionando. Lo que está pasando es que diferentes personas se rotan para ser el, el anfitrión o la anfitriona de este show y pues ha estado dando bastantes resultados y generalmente son comediantes las personas que se paran ahí a dar las noticias, a hacer todas las entrevistas, lo cual pues podría ser entonces que la cadena de televisión lo mantenga de esa forma. De hecho, se está promoviendo que Comedy Central, que es una de las, pues, es uno de los programas, una de las franquicias más importantes de comedia en el mundo Sea el que designe quién va a ser el próximo eh, anfitrión del programa cada semana Y pues dándole un punto de vista diferente y matices distintos Entonces bien interesante lo que está pasando con este programa Y te lo quería platicar Voy a cerrar el brief del día de hoy hablando de una noticia que tiene que ver con la compra del Manchester United. El Manchester es uno de los clubes de fútbol y uno de los clubes deportivos más importantes del mundo por la cantidad de fanáticos que tienen, por la cantidad de lana que facturan. Y ayer se estableció pues un récord mundial por la apuesta por comprar el Manchester United. Yassim Bin Hamad Al-Tani, que es el presidente de un banco, el Banco Islámico de Qatar, que es la segunda institución financiera de, del mayor productor de gas del Golfo Pérsico, Anunció el día de ayer que ofrecería al menos 6 mil millones de euros Para comprar el Manchester United Lo reconocieron fuentes próximas a la negociación De la venta Y para, ¿Por qué esto es llamativo? Porque nadie ha pagado más por un equipo De cualquier deporte en la historia en la historia del deporte profesional Es la cifra mínima que esperaban los propietarios Del club, del club inglés, como que la familia Glazer no quería vender este club Por menos de 6 mil millones de euros En esta última, última ronda De eh, ofertas que de hecho cerró antiera a las 10 de la noche, entonces yo diría que el Manchester United está a punto de ser vendido y con esto se viene pues una inyección de dinero brutal a un club que de por sí ya era rico y hablan de locuras como traer a Kylian Mbappé al Manchester. Se van a volver locos porque lana van a tener para aventar al cielo. Entonces los fanáticos del Manchester también estarían contentos porque estaban muy, muy... Pues ya no querían realmente a la administración de la familia Glazer que también tiene otros equipos de, de diferentes deportes en Estados Unidos. Veremos qué termina ocurriendo, pero las cifras son 6 mil millones de dólares por el Manchester United antes de irme quiero recomendarte el artículo del día en briefing nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que se llama ¿Cómo perdonar a un colega difícil tal cual se trata de primero darle una resignificación al perdón porque mucha gente cree que perdonar es ya somos compas otra vez no primero te explica cómo perdonar no significa ser la mejor eh, pareja de una persona en el trabajo y te dice pues el paso a paso de cómo tienes que perdonar a una persona para poder siendo seguir siendo profesional y seguir trabajando pero al mismo tiempo pues darle a esa persona el trato que se merece y la respuesta que se merece entonces esto lo puedes leer o escuchar en Briefy en cuatro minutos, ayer grabamos el podcast también y espero que te genere mucho valor, recuerda que puedes leer eh, perdón, puedes descargar nuestra aplicación móvil y probarla durante 14 días totalmente gratis y espero una vez más que te genere mucho valor invirtiendo poco tiempo de tu día, Este, pues eso fue todo, muchísimas gracias por estar aquí esta fue la conversación del mundo para este jueves y nos escuchamos el día de mañana, viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo Adiós